Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles Marie Vintra, vous êtes romancière et avocate. Vous avez publié en 2021 un roman magistral de ceux qui laissent dans la mémoire une trace indélébile, qui procure à la lecture des émotions véritables et font naître des images vibrantes. Ce roman, votre premier, c'est Blizzard. Il a été récompensé du prix des libraires 2022. D'abord publié aux éditions de l'Olivier, il vient de paraître en poche. Blizzard est un roman choral. Quatre personnages, une femme et trois hommes, sont pris au cœur d'une tempête violente, quelque part au fin fond de l'Alaska. Ils ont un intérêt commun, cet enfant, dont, dès la première ligne du texte, on a lâché la main, perdu au cœur de l'immensité blanche. Les chapitres se succèdent, laissant place à leur monologue intérieur et permettant au lecteur de découvrir la trajectoire qui a mené le personnage à l'instant T. Et de cette fable ressort une réflexion profonde sur le traumatisme, sur la responsabilité et sur la justice. Je suis très heureuse de vous avoir face à moi, Marie, et de pouvoir décortiquer avec vous le trajet qui mène à l'écriture d'un livre aussi marquant. Le plaisir est réciproque. Bonjour. <rire> Bonjour. Marie Vintra, comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture bah, C'est d'abord... Euh... Très classiquement, une, une rencontre avec la lecture, puisque je pense qu'il n'y a pas d'écrivain sans lecteur. Et ça a dû commencer, je pense, par une maison de perdue dans la campagne en Bretagne, avec rien, rien du tout à faire. Et la seule chose qu'il y avait à faire, pour moi, petite fille, c'était la lecture. Donc j'ai mangé, je pense, à peu près concomitamment, mangé des livres, absorbé des livres et commencé à écrire des, des petites histoires. Et, euh, et c'était tellement présent, cette, cette envie d'écriture, que je m'imaginais, petite fille, je pense à 9-10 ans, je m'imaginais interviewée par Bernard Pivot à Apostrophe. <rire> et je me couchais le soir en pensant à cette, cette interview de Bernard Pivot. Euh, voilà, vous avez écrit un livre d'une maturité extraordinaire à votre âge. Voilà. Donc c'était vraiment très très présent. Et j'avais 9 ans et euh, voilà, le, le réaliser à 49, 40 ans après, il euh, y a vraiment un petit effet... Euh, assez magique. Quand j'ai réalisé que voilà, c'était pile 40 ans, il m'a fallu 40 ans pour, pour écrire. Vous vous rappelez de ces premiers livres qui vous ont donné envie d'écrire euh, Les premiers livres, comme, comme je viens d'une famille de filles et que je suis la cinquième et que c'était un peu une, une malédiction d'être la cinquième fille. Donc c'était des livres de ce qu'on aurait pu qualifier, ce qu'on qualifiait à l'époque de littérature de garçon. C'était des livres d'aventure, de pirates. Euh, c'était Bénure, c'était Le Hussard sur le toit, c'était... Euh, euh, pour moi, à l'époque, des, voilà, des histoires de garçons, pour le garçon que j'aurais peut-être dû être. Ou que... Donc voilà, c'était mon premier rapport à la littérature. C'est vraiment cette espèce de, de récit euh, héroïque, euh, avec des morts, avec de l'aventure. Euh... 
C'est intéressant, puis ça en dit long. Enfin voilà, Blizzard, c'est loin d'être un, un roman de fille, ouais. <rire> même s'il est évidemment emprunt de beaucoup de valeurs, notamment de sensibilité, etc. Mais c'est quand même des personnages masculins plutôt bourrus, qui ont un fusil sur l'épaule et dans un milieu hostile. J'ai pas tellement dévié du. J'ai pas tellement. D'ailleurs, j'ai eu des, des commentaires absolument idiots, mais très très parlants sur. Mais comment vous, une jeune femme comme vous, qui avez l'air si douce, pouvez-vous écrire des choses aussi violentes ah oui. euh, Voilà, là, on va pas partir dans le dans l'écriture genrée, mais il y a, y a... Et moi, au contraire, ça me fait effectivement très plaisir d'écrire des choses violentes. C'est d'ailleurs souvent ce que j'ai envie d'écrire, pas forcément de la violence physique, mais la violence qui s'exerce quotidiennement. La violence de la vie, voilà. que vous connaissez aussi forcément bien en tant, en tant qu'avocate. Il euh, y, y a évidemment un travail aussi d'écriture dans le métier d'avocate. On, on écrit des plaidoiries, on, on écrit euh, voilà, des, des textes destinés à convaincre un jury. Euh, et puis on rencontre aussi des personnages et des histoires est-ce que votre métier d'avocate vous a inspiré, vous a aidé à, à basculer du côté de la romancière Alors c'est un peu particulier parce que je suis une avocate non plaidante en fait. Je, je travaille avec un ami qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Personne ne connaît cette profession mais bon, elle existe. Et donc c'est une procédure écrite. Donc ça fait des années que je rédige des mémoires sans plaider. Ah, vous écrivez quand même beaucoup. Euh, j'écris des mémoires à longueur de journée et c'est très très codifié. Ce sont des, une formule, des formes de mémoire qui existent depuis une centaine d'années. Enfin, c'est vraiment des formules euh, à l'ancienne. Je ne rencontre pas non plus les clients. Je fais du droit du travail, donc euh, ça me convient assez parce qu'il y a énormément de, de poids affectif dans le travail qu'on exerce et, et quand on perd son travail. Mais voilà, on apprend à raconter une histoire parce que parfois on reçoit un dossier qui n'est pas bon. Et il va falloir faire, euh, voilà, raconter l'histoire du client dont on sait qu'il ne gagnera pas, en lui rendant un peu justice, en lui permettant d'avoir l'impression d'avoir été entendu. Et effectivement, parfois, euh, on enjolive. Bon, apparemment, je, je, je suis assez douée pour, pour enjoliver ou raconter l'histoire. Mais je pense que sur la construction du roman et sur la construction de ses mémoires, il y a effectivement quelque chose qui a été préparé. Toutes ces rédactions de mémoires ont préparé la, la structure de, de Blizzard, probablement, oui. Et ça n'aurait pas pu arriver plus tôt, ce premier roman C'était maintenant, c'était à 49 ans qu'il devait euh, sortir Si, ça aurait pu arriver plus tôt, mais euh, je ne vais pas refaire l'historique de ce que c'est pour une femme d'écrire, pour une femme qui travaille, pour une mère. Mais euh, oui, j'ai un petit pincement au cœur. Je, je, euh, Peut-être en pensant au livre que je n'aurais pas le temps d'écrire. Les, les, je vais en écrire d'autres, mais un petit pincement au cœur. Et en même temps, je me dis que les choses n'arrivent pas par hasard et qu'il y a un moment... Euh, voilà. Il y a cette plus d'espace dans votre vie aussi oui, aujourd'hui. Les de... enfants sont un peu plus grands ouais, et puis ouais. le succès de ce livre doit aussi vous permettre, oui. ne serait-ce que matériellement, d'envisager de prendre le temps d'en écrire oui, un oui, autre. Mais ça, c'est aussi un autre débat. Là, je, je retombe encore sur un sujet qui vous est cher, mais sur le, la difficulté pour les femmes. Je me sens pas imposteur, mais j'ai pas encore. Euh, voilà, je, je, je tâtonne. Je crois qu'il y a 15 jours, pour la première fois, à un dîner, j'ai dit que j'étais autrice. C'est pas encore euh, installé dans, dans ma tête. Le livre est sorti il y a un, un petit moment et je commence tout juste là à me dire j'ai le droit peut-être de me présenter comme telle. D'ailleurs, il y a une distance entre l'autrice et, et la personne que j'ai face à moi parce que Marie Vintra, c'est un pseudonyme. 
Pourquoi avoir choisi un pseudonyme Racontez-moi l'histoire de ce, de ce Alors, nom. C'est une, une histoire un petit peu longue, euh, un peu longue parce que j'ai envoyé ce manuscrit par la poste avec un pseudonyme masculin. Après la lecture de, de plusieurs articles euh, sur la, la réception des livres, alors j'avais pas réalisé que c'était le monde anglo-saxon et je ne pensais pas qu'en France c'était différent, expliquant de manière assez épouvantable que les, les manuscrits signés par un homme n'étaient pas réceptionnés de la même manière dans les maisons d'édition, que les contrats n'étaient pas négociés de la même manière et que dans les librairies, les livres écrits par des hommes n'étaient pas placés au même endroit que ceux écrits par des femmes. Donc j'avoue que, voilà, en envoyant ce manuscrit par la poste qui paraît un peu, un peu fou, comme bouteille à la mer, sans l'aide d'explication, sans rien, je me suis dit, bon, autant mettre... Euh, bon, ça faisait évidemment un peu écho à ce que je vous ai raconté au début de, de cette interview, c'est-à-dire peut-être au désir d'être un homme à un moment donné. Euh, et puis bon, évidemment, quand, quand l'éditrice à l'Olivier qui a reçu le manuscrit et, elle a voulu me contacter. Donc là, quand j'ai quand dit bah, « en fait, je suis une femme », elle est tombée des nues, elle m'a dit « mais pourquoi ?» Effectivement, je, je constate qu'en France, le, le, heureusement, le, la réception des manuscrits n'est pas aussi tranchée en fonction du genre, enfin, globalement. Sur le choix de, du pseudo Marie Vintras, mon pseudo masculin ne, ne marchait pas. Curieusement, au féminin, je ne pouvais pas le transposer, donc j'ai un peu interrogé la terre entière. Et euh, j'ai un ami qui est arrivé un matin et qui m'a dit « Mais il y a une femme extraordinaire, je suis sûre que tu ne la connais pas puisqu'on l'a oubliée », qui s'appelle Caroline Rémy, qui était la première femme grand reporter en France, une espèce d'ancêtre de, de Florence Aubenas. Elle descendait dans les mines, elle se faisait engager dans les filatures et qui était une grande amie de Marguerite Durand, qui je crois vous est chère, qui a été aussi rédactrice en chef de, du, du Cri du Peuple. Tout le monde l'a oublié, et elle était extraordinaire. C'était vraiment... J'attends que quelqu'un fasse un film sur cette femme. Donc là, que... on est au tout début du XXe siècle, hein, ouais, je situe pour les auditrices. Fin 19e, ouais. et c'était une grande admiratrice de Jules Vallès, dont le héros s'appelait Jacques Vintras, et donc pour écrire, elle écrivait, elle avait une bonne dizaine de pseudonymes. Et donc, elle lui a piqué son pseudonyme. Elle écrivait sous le pseudonyme d'Arthur Vintras. Et je me suis dit, c'est une chouette filiation de continuer cette famille littéraire qui n'existe pas, parce que ce n'est pas un nom qui est donné en France. Et euh, voilà, il y aura peut-être une, je sais pas, une Hélène Vintras, un Pierre Vintras, ce serait assez rigolo. Ah, vous invitez tout le monde à prendre le relais. Oui, oui, prenez le relais, utilisez ce nom qui est, comme me disait une amie, qui est tellement moche qu'on ne peut pas croire que c'est un pseudonyme. <rire> Mais euh, moi, je l'aime beaucoup. Il est, il est un peu rappeux, il est... Voilà, j'aime beaucoup ce nom. Alors, quand vous avez terminé ce manuscrit, donc vous l'avez envoyé aux éditions de l'Olivier, et uniquement aux éditions de l'Olivier, comment ça s'est fait Pourquoi elle, eux Alors, non, non, en fait, je l'ai quand même envoyé à cinq maisons d'édition, mais je visais les éditions d'Olivier et un autre éditeur, qui étaient en fait les éditeurs que j'avais dans ma bibliothèque. Je me suis dit, il faut s'adresser aux éditeurs qu'on lit. Alors, vous lisiez quoi, d'ailleurs, à ce moment-là C'est quoi les, les... Dans quelle lignée vous vouliez vous situer J'ai ce paradoxe, moi, de n'avoir quasiment pas lu littérature française contemporaine jusqu'à ce que le livre sorte en dehors de la phase du lycée où on ne lit que des auteurs français morts, des hommes morts. Comme je ne pouvais pas écrire, me comparer à ces auteurs morts, c'était trop lourd. Je ne pouvais pas me situer par rapport à eux, donc j'ai basculé sur une littérature étrangère, anglo-saxonne, mais, mais pas que, néo-zélandaise, australienne, enfin tout ce qui n'était pas français. Je pense que même un livre belge était exotique. C'était, voilà, 
tout ce qui ne me racontait pas la France, le quotidien. Donc, une littérature anglo-saxonne avec, évidemment, Cormac McCarthy aux éditions d'Olivier. Mais il y avait Russell Banks, Rick Moody, enfin, des tas d'auteurs, John Fante, Faulkner. C'était vraiment des références étrangères. Vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez eu ce livre, euh, l'objet livre, entre les mains pour la première fois Oui, je me souviens très bien de l'ouverture du carton dans les bureaux des éditions de l'Olivier et le, et le livre qui sort. Et là, c'est... Euh j'avais eu un avant-goût avant parce que je, on en parlera peut-être après, mais j'écris à la main, donc j'avais les, les carnets qui s'accumulaient et c'est déjà un début de, de livre physique. Euh, il n'existe pas encore, mais il y a vraiment, voilà, on peut euh, un objet, un objet, enfin comme un enfant à la maternelle qui va faire son pot de poterie pour la fête des mères et qui est fier de son objet. Moi, j'étais déjà fier de ces petits cahiers qui s'accumulaient, mais le, le livre, euh, oui, c'est une émotion euh, qui est difficile à retrouver d'ailleurs après. Tout le reste après n'a pas cette espèce d'émerveillement qui est un émerveillement d'enfant, vraiment. Hmm. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire la toute première page de ce tout premier roman, Marie Vintras Donc, la personne qui parle, c'est Bess, puisque c'est un, un, un roman choral, donc c'est le, le seul personnage féminin du, du livre. Je l'ai perdu. J'ai lâché sa main pour refermer l'acet je l'ai perdu. Je sentais mon pied flotter dans ma chaussure. Je n'allais pas tarder à déchausser, c'était pas le moment de tomber. Saleté de lacet. J'aurais pourtant juré que j'avais fait un double nœud avant de sortir. Si Bénédicte était là, il me dirait que je ne suis pas suffisamment attentive. Il me signifierait encore que je ne fais pas les choses comme il faut, à sa manière. Il n'y a qu'une seule manière de faire à l'entendre. C'est drôle. Des manières de faire, il y en a autant que d'individus sur Terre se doit le rassurer de penser qu'il sait. Peu importe, j'ai lâché sa main combien de temps Une minute, peut-être deux Quand je me suis relevé, il n'était plus là. J'ai tendu les bras autour de moi pour essayer de le toucher. Je l'ai appelé, j'ai crié autant que j'ai pu, mais seul le souffle du vent m'a répondu. J'avais déjà de la neige plein la bouche et la tête qui tournait. Je l'ai perdu et je ne pourrais jamais rentrer. Il ne comprendrait pas. Il n'a pas toutes les cartes en main pour savoir ce qui se joue. S'il avait posé les bonnes questions, si j'avais donné les vraies réponses, jamais il ne me l'aurait confié. Il a préféré se taire, entretenir l'illusion, prétendre que j'étais capable de faire ce qu'il me demandait. Au lieu de cela, dans cette terre de désolation qui sointe le malheur, je vais ajouter à sa peine, apporter ma touche personnelle au tableau. Il faut croire que c'est plus fort que moi. Moi, je la trouve très, très puissante, cette première page, surtout quand on connaît la fin du livre. Il y a déjà tellement de secrets que va nous révéler le livre qui sont enserrés dans ces mots. Et vous me disiez tout à l'heure, hors micro, que vous avez retravaillé cette première page des centaines de fois, à tel point que vous pouvez presque plus la, la voir en peinture. Euh, justement, dans cette partie du podcast, on essaye de, de découvrir comment vous travaillez. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous, vous travaillez à la main dans un carnet. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on reprend sans cesse un texte qu'on a écrit à la main dans un carnet Pendant des années, j'ai commencé à, à écrire des romans sur l'ordinateur et j'étais complètement noyée par ces, ces fichiers Word déroulants. Je savais plus... Euh j'arrivais plus à retrouver ce que j'avais dit et on m'a donné un jour ce, ce conseil enfin pour tout dire c'est ma psy je n'ai absolument aucune honte de parler de ma psy 
pense qu'elle en avait un peu marre de m'entendre me plaindre de ne pas réussir à finir un, un roman. Et elle m'a dit, mais prenez un carnet, un stylo et, et écrivez. Et je me souviens de sortir en me disant, mais c'est absolument euh, débile comme conseil. Et en fait, c'était un conseil absolument magique, puisque plus on écrit à la main, plus on écrit. En fait, ça active une zone du cerveau qui n'est activée que par la graphie et qui, je pense, chez moi, était un peu sur les starting blocks depuis un moment. J'ai commencé avec ce, ce petit carnet, euh, le stylo qui glisse bien, et puis, euh, puis c'est sorti, en fait. C'est presque de l'ordre de l'écriture automatique ou d'une espèce de prise de pouvoir de, des personnages. Mais donc, j'ai essayé d'écrire le livre sans me relire à chaque fois, puisqu'on est toujours très critique avec soi. Je relisais le dernier paragraphe, je changeais de personnage à chaque chapitre, donc il n'y avait pas d'effet de lassitude, pas de chapitre de 20 pages. À... Et donc j'ai avancé comme ça jusqu'à terminer l'écriture à la main, et puis ensuite, évidemment, il a fallu reprendre l'ordinateur. Mais vous laissiez une page blanche entre ouais. chaque page ouais. pour pouvoir Alors, écrire sur la page de droite et la page de, de gauche reste vierge, qui permet de faire des corrections ouais. euh, très facilement. Et puis j'ai vraiment pas relu, je me suis dit, si je relis, je vais trouver des tas de choses à redire, ça ne collera pas. Et donc j'ai accepté l'idée du texte imparfait, mais de, de garder, le, ne pas perdre la, la petite flamme, la, la, c'est pas très poétique, mais le, le jus en fait, ouais. le jus d'extraire, extraire le jus de l'histoire. Et puis après, euh, on retravaillera, euh, voilà, je vais retravailler les personnages, je vais retravailler le style, mais ne, ne pas perdre ce qui, cette, cette petite flamme qui était vraiment très vacillante au début et qui était très hésitante. Donc ça a été quelque chose d'assez... Euh, d'assez magique, l'écriture à la main. Euh, voilà, c'est assez émouvant, en fait, de finir avec ces six ou sept petits cahiers euh, et de se dire, bon, allez, je reprends l'histoire depuis le début. Mais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas se louper sur une première page. Une première page qui ne marche pas, euh, c'est vraiment prendre un risque considérable. Mais je l'ai peut-être trop travaillé, du coup, effectivement. Elle, euh, je vois, moi, tous les défauts que, que je lui trouve encore actuellement. Est-ce que le fait d'écrire à la main, ce n'était pas aussi une façon de reprendre, euh, de prendre le relais de cette petite fille de 9 ans J'imagine qu'à 9 ans, on écrit à la main dans ouais, un carnet. Oui, c'est possible. C'est possible. Je n'avais pas pensé à ce pont, effectivement. Et justement, voilà, vous, vous venez de le, de le dire, euh, l'écriture a, a coulé d'elle-même. Il y avait comme un espèce de quelque chose qui, qui sortait de vous un peu malgré vous. Est-ce que vous, vous avez envie de dire que ce roman, quelque part, préexistait à son écriture je pense pas qu'il préexistait, je pense que je pense qu'il est venu de nulle part, il est venu miraculeusement, je, je prends ça un peu comme un comme un très beau cadeau. Ce qui est terrible c'est que ça ne peut marcher que pour le premier et pour le pour le suivant, il n'y a plus cet effet alors c'est vrai que je suis en train d'en écrire un autre donc ça Toujours sur le même mode de l'écriture à la main. Il y a toute une part, effectivement, d'inconscient, de, de choses qui se glissent. Mais euh, voilà, on perd un peu la magie de, de l'écriture du premier, où on est seul avec soi-même et avec, euh, avec ses personnages. En tout cas, <rire> cette espèce de magie du premier livre, effectivement, euh, j'imagine qu'elle tient au fait que, comme Baise qui marche dans la tempête, on ne sait pas où il va, en fait, ce livre. Oui, Alors je que maintenant, pas, vous ouais, savez ouais. forcément. Non, je ne savais vraiment pas où j'allais, puisque je ne savais pas euh, comment se finissait le livre. Tout ce que je savais, c'est que c'était un roman choral. Il y avait quelques thèmes que je voulais aborder. Pour le reste, Freeman, vétéran du Vietnam, ça s'est apparu à la fin d'une séance d'écriture. J'ai refermé mon cahier, c'était un vétéran du Vietnam, et deux heures auparavant, il ne l'était pas. Mmh. Donc c'est... 
Ça vient, on ne peut pas refuser ce, ce, ce genre de choses. Des thématiques qui viennent s'imposer. Ouais, ouais. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vous, vous, je vous ai entendu raconter que le style très nerveux de l'écriture, avec ses chapitres courts, ses phrases qui sont courtes aussi, euh, vous l'avez un peu subi aussi. C'était une façon de vous adapter à, à vos contraintes. Oui, oui c'est drôle quand on me parle du style et qu'on me dit, voilà, vous avez, vous avez choisi un jeune... J'ai envie de dire non, en fait, j'ai mis sept ans à l'écrire, mais sur sept ans, euh, ça doit faire six mois d'écriture. Euh, 7 ans parce que c'était 30 minutes par-ci, une heure par-là, parfois 3 mois sans écrire. Donc il n'y a pas de place pour un chapitre de 20 pages, il n'y a de place que pour des chapitres courts. Et avec cette espèce de petit traumatisme de, de tout ce qui n'avait pas été terminé, il fallait que je finisse mes chapitres sur quelque chose qui me donne envie de reprendre ensuite. J'utilise souvent le, le terme ludique, il fallait que ce soit ludique pour moi. Parce que si c'était pesant, si c'était angoissant, c'était impossible de continuer. Donc... Euh, Finir les chapitres sur une petite pirouette, savoir que le chapitre suivant, ce sera un autre personnage, ça permet de tromper l'angoisse. Il n'y avait pas de choix stylistique, c'était plus euh, conjoncturel qu'un qu vrai choix littéraire. Après, j'aime bien euh, écrire des choses euh, assez épurées. Je ne sais plus qui parlait de ne laisser que la viande sur l'os. Ouais. Voilà. Moi, j'aime beaucoup lire euh, des romans euh, avec des descriptions euh, euh, lyriques. Je sais que je ne peux pas l'écrire. Donc, il faut écrire ce qu'on est capable d'écrire. Et moi, j'aime ce langage parlé. Le roman choral me plaît parce que c'est un langage parlé qui est un langage finalement sans fioriture, assez, euh, assez sec et assez proche de ce que nous faisons, nous, au quotidien, quand on se parle ou quand on, quand on s'interroge soi-même. Enfin, je connais personne qui se parle à soi-même comme, comme le ferait un académicien en public. Oui, c'est un, un petit peu la, la, la rivière de la conscience euh, qu'on que, qu entend. On entend en fait les pensées de chacun de vos personnages. D'ailleurs, s'il y a quelque chose qui est très réussi, c'est le, le fait que chaque personnage ait sa propre façon de parler, vraiment euh, de penser, même sa propre logique, sa propre approche du monde. C'est aussi surprenant d'avoir euh, situé l'intrigue en Alaska, euh, alors que vous n'y avez jamais mis les pieds. Est-ce qu'il y a eu un travail de recherche ou alors vous êtes parti juste sur des intuitions Comme je cherchais un lieu dans lequel on puisse se perdre sans se, sans se visualiser, sans, sans, sans pouvoir s'appeler le, le blizzard, euh, je me suis dit le blizzard ça me paraît pas mal et je me suis dit où est-ce qu'il y a du blizzard donc je me suis dit, ah, l'Alaska, parce que quand j'étais petite aussi, l'Alaska, c'était un mot comme abracadabra, c'était un mot bizarre, un mot un peu magique. Et donc je me suis dit, ça va être en Alaska. J'ai fait bêtement des recherches sur Internet, j'ai cherché des vidéos de Blizzard, vous, vous pouvez essayer. Le résultat est assez drôle puisqu'on ne voit rien, en fait, à peu près rien. Mais l'intérêt du Blizzard aussi, c'est qu'on n'y voit pas à 3 mètres ou à 5 mètres. Donc ça me permettait de ne pas décrire un endroit où je n'étais pas allée. Mais c'était presque dystopique, c'était cet endroit où je n'ai absolument aucune envie d'aller en fait, mais que j'imagine comme un lieu hors de l'humanité, un lieu, voilà, je pense que les Américains qui vivent en Alaska, on y trouve pas mal de survivalistes, on y trouve pas mal de, de libertariens, donc c'est une mentalité un peu particulière, et donc ça ouvrait la voie à absolument tout, tout toutes les possibilités de, de défoulement humain et de, et de comportement humain euh, extrême. C'est vrai qu'en filigrane, dans, dans le récit de chaque personnage, on sent que si euh, il et elle ont atterri là, euh, c'est pas un hasard, c'est un choix. Un choix qui peut être une violence qu'ils se sont imposés à eux-mêmes, un, un isolement, une pénitence. Et ça me permet d'arriver à cette thématique que je voulais vraiment aborder avec vous. Chaque personnage... Euh, porte une faute. Euh, chaque personnage est coupable, plus ou moins consciemment, d'un acte qui a 
tout changer dans leur, dans leur existence. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une réflexion sur la justice, sur la réparation, sauf qu'à aucun moment euh, n'apparaissent dans le livre euh, ni un policier, ni un avocat, ni un juge. Ce que je trouve assez euh, provoquant <rire> pour une avocate. Est-ce qu'il y avait un, un message, quelque chose que vous vouliez passer à travers ces histoires C'était le, le seul thème conscient du livre, parce qu'il y a des thèmes... Euh des thèmes qui m'ont moi-même étonnée. Je n'ai pas réalisé que j'avais autant parlé de paternité dans le livre. C'est-à-dire, je, je ne l'ai pas du tout réalisé. Et pourtant, il y a des pères. Il y a des pères dans tous les sens. Énormément de pères. Donc, il y a des thèmes inconscients. Consciemment, je voulais vraiment écrire sur la culpabilité. Puisqu'effectivement, euh, on a Bess, par exemple, qui porte une faute dont on peut se demander si c'est une vraie faute. Et puis, on a Cole qui ne culpabilise pas alors qu'il aurait une bonne raison de fait. culpabiliser. La culpabilité, parce que c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup et je trouve que c'est euh, quelque chose de très féminin, c'est quelque chose qui pèse sur les femmes et sur les petites filles euh, très très vite. C'est euh, culpabiliser euh, de montrer sa culotte, culpabiliser euh, d'aller boire un verre avec des copines alors qu'on a un bébé. Euh, on nous fait culpabiliser et on culpabilise de nous-mêmes. Enfin, donc... Euh, la culpabilité que, que Bess ressent, c'était vraiment... Euh, voilà, il n'y a pas de, de réparation. Aucun euh, magistrat, avocat ne, ne pourra réparer ce que Bess considère comme sa faute. Mais c'est une réparation de, de, de réconfort, de, de, de tendresse, de pansement. En fait, elle va, euh, au fur et à mesure du, du livre et à la fin, euh, revenir un peu à, à, à la vie. Sans raconter la fin du livre, oui, effectivement, il y, y a justice est rendue et pas de manière... <rire> de manière normale. Mais euh, dans ce coin-là du monde, je ne pouvais pas non plus recourir à des résolutions euh, plus pacifiques, enfin plus, plus douces. Donc j'avais un peu... C'est un peu une forme de western pour moi. Je pense que dans les westerns, voilà, il y a peut-être un shérif, mais, mais... Il y a un petit côté loi du tel, donc quoi, un petit côté oui, on fait, oui, on oui, fait oui. sa justice soi-même. Oui, oui, évidemment, je, je, voilà, euh... moralement... Ce qui est très important pour moi, c'est que je ne, je ne porte pas de jugement moral sur mes personnages. Oui. Voilà, et ça n'est pas, pas mon rôle, les, les lecteurs se font un hein, jugement. Euh, voilà, il y a des personnages qui sont euh, détestables, je, je n'en déteste aucun, mais même, même Cole, pas de, pas de jugement sur Cole, c'est probablement un type tout à fait détestable, mais c'est pas, pas le sujet du livre, c'est mmh. effectivement comment on gère euh, dans ce bout du monde où certains ont échoué, euh, parce que c'est le bout de la route et que c'est ça où mourir. Ce thème de la culpabilité, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ne l'ont pas vu du tout. En rencontre, j'ai de leur dire, c est, c est, c est, voilà, je veux parler de culpabilité. Ils me disaient, mais non, 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 les thèmes, c'est vraiment euh, d'autres thèmes auxquels je n'avais pas pensé. C'est la magie de la littérature. Mmh. Moi, je l'ai vraiment senti de façon très forte. Et puis aussi le, le traumatisme, à quel point le fait d'avoir euh, été confronté à une situation violente à un moment dans sa vie euh, marque. Et... Mais euh, j'ai trouvé extrêmement fort la façon dont vous faisiez exister le moment traumatique dans, dans l'esprit de vos personnages en boucle. Dans cette dernière partie du podcast, je veux qu'on parle de la réception de, de ce livre. Vous me parliez des rencontres en librairie, vous en avez fait beaucoup. C'est un livre qui est sorti il y a deux ans, donc vous avez dû rencontrer énormément de lecteurs et de lectrices. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus surprise dans ces rencontres 
J'ai été très déboussolée. J'ai, j'ai utilisé une chute décidément très poétique, mais un peu l'image d'une d'un machine à laver. J'avais l'impression d'être dans un cycle de machine à laver. C'était très... Euh, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Il n'y avait rien sur moi sur Internet avant. Donc j'ai vécu de manière assez, euh, assez violente et très curieusement. Il y, y avait cet accueil en librairie, cet accueil extraordinaire des libraires, des journalistes, vraiment euh, la maison d'édition qui, qui vous coucoune et l'exposition toute proportion gardée. Mais voilà, l'exposition sur les réseaux sociaux, les... qui sont vraiment pas tendres, qui sont pour moi un espace très, une très très grande violence. Donc les deux en même temps, je sais qu'en novembre 2021, j'étais vraiment... Il y a eu un moment donné où je, je me suis dit un week-end, je me suis dit je n'aurais jamais dû le, le publier. C'était quoi Donc deux, trois mois après la sortie du ouais, livre Oui, ouais. c'était pas mal. Ce que je voyais des réseaux sociaux, ce que je regardais, je trouvais que c'était extrêmement violent. En fait, moi j'ai passé sept ans à écrire ce, ce livre. Euh, il y a un peu de moi dans la structure du livre et des commentaires avec... Euh, c'est un livre euh, vite fait, mal fait, euh, vite torché. C'est... J'ai, j'ai, en fait, je ne comprenais pas. Euh, voilà, le monde du droit, ce n'est pas un monde tendre, mais les choses ne se disent pas comme ça. Les choses ne se disent pas avec autant de, de gratuité, de violence euh, cachée derrière un écran. J'ai mis du temps pour que ça se répare. Et ça a effacé, parce que la nature humaine est comme ça, ça a effacé tout ce qui était très positif à côté, on le retient généralement. Et ça a un peu sali le, le début. Le... Voilà, bon, maintenant, je, je ne retiens que le bon. Il y a les, les rencontres avec les lycéens qui sont extraordinaires, qui sont, euh... je vais peut-être me faire des, des ennemis, mais qui sont mille fois mieux que les rencontres en librairie, parce que les lycéens, il y a... surtout sur un livre comme ça, où les, les, les sentiments sont assez forts, les... ils vivent les livres avec cette, cette urgence de... Leurs interrogations sont des interrogations de vie et de mort, de pourquoi un personnage raciste, pourquoi est-ce qu'il arrive ça, des pourquoi, 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 mais jamais un, un, un lecteur en librairie ne me demande pourquoi, c'est, voilà, parler du livre, de ce qu'ils ont ressenti, mais le pourquoi, 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 c'est extrêmement émouvant, vraiment, j'ai, les rencontres avec les lycéens, c'est ce que j'ai fait, je crois, de, de plus merveilleux, et on en sort en ayant envie de retourner écrire, parce qu'il y a une, une énergie qui est, qui est insufflée. Euh, voilà, c'est assez extraordinaire. C'était ma déclaration d'amour euh, au lycée. Et vous avez aussi reçu euh, de nombreux prix, mm-hmm. euh, notamment le prix des libraires, qui est un prix très important. Mm-hmm. Je, je trouve qu'on ne parle pas assez souvent de l'importance des libraires ouais. pour un auteur, pour une autrice. Est-ce que cette reconnaissance des libraires, elle vous a un petit peu apaisé Mais C'était avant que le livre ne sorte, en, en mai, je suis allée à la Maison de la Poésie. Le, le livre n'était pas sorti, j'avais aucune, aucun retour. Et trois libraires qui m'ont, voilà, qui m'ont dit ce qu'ils pensaient du livre. Et, qu'ils avaient... et là, c'était, euh... c'était à peu près aussi émouvant que sortir le livre du carton. Parce que c'était là... La... On a évidemment l'opinion de son éditeur, mais euh, là, voilà, ce sont trois inconnus. Trois inconnus qui vous disent « Ah ben, Blizzard, euh, voilà, Blizzard nous a parlé, Blizzard... Euh... » Donc c'était très émouvant. Après, l'accueil des libraires a été... Euh vraiment euh, la chaleur humaine et euh, franchement je ne pouvais pas espérer un plus beau prix que le prix des libraires c'était, ils ont tellement été importants dans ma vie puisque c'est un libraire qui m'a remis sur les rails de la lecture après une période où, où j'avais cessé de lire donc il y avait vraiment cette idée d'une boucle qui est bouclée, du libraire qui, qui vous fait relire, qui vous redonne envie de lire, donc d'écrire Et les médias, ils ont été sympas avec vous Oui, tout à fait, puisque j'ai, j'ai quand même eu la, la chance d'être invitée à la grande librairie, ce qui était quand même euh, c'est pas, c'est pas Bernard Pivot, mais c'est non, l'héritier. C'était l'héritier de Bernard Pivot. <rire> C'était drôle, mais tout, tout est un peu pied de nez. Oui, 
réveiller la petite fille qui s'endort en se disant euh, je vais passer apostrophe. D'ailleurs, j'avais fait une vraie crise de déprime quand apostrophe s'est arrêtée. Je me suis dit mais j'irai jamais apostrophe alors que je n'écrivais plus du tout à ce moment-là. Euh, donc voilà, c'est Finalement, il y a des tas d'aspects assez drôles dans, ce, dans la manière dont ce livre est sorti, dans la vie qu'il a vécue. Ouais, c'était deux, de, deux ans de bonheur maintenant que je fais le bilan. Ça a été un, ouais. un petit blizzard dans votre vie ouais, quand même. Oui, ouais, mais un beau cadeau. J'ai vraiment pris ça comme un beau cadeau. Parce qu'il est édité par l'éditeur qu'on désire. Rencontrer le désir de son éditeur d'ailleurs. Le désir des libraires, euh, des lecteurs, euh, des rencontres comme celle-ci, c'est... Ce sont de, de, de beaux cadeaux. En plus, ça m'est arrivé à 49 ans, donc c'était un moment de la vie où on se dit, tiens, il va peut-être falloir mettre un peu de, de dynamisme dans les années qui viennent. Et euh, c'était, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que c'était assez, assez extraordinaire. C'est très inspirant de savoir que vous avez mis 7 ans à, mmh. aussi à aboutir à ce, à ce cadeau-là. Ça, ça donne envie de persévérer et de croire en soi. On va terminer le podcast par un petit questionnaire. Euh, voilà, vous pouvez me répondre de la façon la plus, la plus spontanée et brève possible. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine euh, Vraiment, quand on m'a expliqué que c'était un livre sur la paternité, parce que ça m'a énormément déboussolée et je me suis demandé pourquoi j'avais autant parlé de père. Et donc, ça a fait... Euh, ça a fait bouger euh, pas mal de choses. Voilà, ce, qui est, ce qui est exprimé de manière inconsciente ne l'est jamais de manière anodine. Donc euh, là, j'ai vraiment appris quelque chose dont je n'ai pas encore mesuré toutes les, toutes les conséquences. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous mmh, mmh. Euh... Bon, Ce qui surprend le plus les gens quand je les rencontre, c'est quand je leur dis que je n'ai pas lu un livre écrit par un auteur français entre mes 17 et mes 49 ans. Pas un seul. Hein. Pas un seul. <rire> Quelle est votre idée du bonheur parfait C'est une soirée avec mes copines. J'avoue que c'est le, voilà, le moment où il n'y a aucun poids de regard, aucun, euh, aucune angoisse, où tout peut être abordé. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité euh, Être gentil avec soi-même. Euh, on est rarement gentil avec soi-même. Il faut commencer par être gentil avec soi-même. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux lycéens, parce qu'il y a toujours, dans une classe de lycéens, il y en a toujours un qui écrit. Voilà, mon grand jeu, c'est d'essayer de le de détecter dans la classe. Ils ne posent pas les mêmes questions que les autres. Euh, voilà, être gentil avec soi, c'est-à-dire accepter qu'au début, ce soit imparfait, que ce soit un peu raté, mais justement, ne, ne, accepter que cette, cette imperfection commence à se, se peaufiner. Et puis, à la fin, quand on a fini d'écrire un livre ou de faire un tableau, on, il faut être critique aussi. Mais à la fin, une fois qu'on a laissé la créativité s'exprimer. Excellent conseil. Comment aimeriez-vous qu'on se rappelle de vous en tant qu'écrivaine oh. J'aimerais qu'on se dise que j'ai écrit des choses vraies, alors pas vraies au sens euh, histoire vraie, puisque évidemment tout est inventé, mais qu'il n'y a pas de, de mensonges, de faux semblants, de postures. Voilà, la, la, la franchise, l'honnêteté, le, le... j'écris quelque chose qui, qui sort de, de mes tripes et j'aimerais que ce soit reconnu. Une écrivaine sincère, authentique, ouais, écrivaine sans artifice. Sans artifice, ouais. oui, j'aime pas les artifices, ouais. pas les artifices. Ouais. Ça se sent quand on vous lit à quoi ressemblera votre deuxième roman euh, bah C'est toujours un roman choral parce que pour l'instant c'est ce que j'aime j'aime être dans la tête des gens je dois avoir un petit côté psychopathe 
Et c'est toujours aux états unis parce que j'ai besoin de cette, euh, cet habillage. Je crois que le grand moment de maturité, ce sera peut-être le jour où j'arriverai à rapatrier une histoire euh, en France. Mais c'est un autre challenge, puisque maintenant le lecteur existe et que le lecteur euh, voilà, est un peu... C'est moins facile d'écrire le, le second que le premier. On a hâte de le lire en tout cas. Merci. Merci à vous marie Vintras. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt